0: ...una nueva serie campana del escritor norteño... ...Don Rosendo Ocaña.
2: ¿Por qué? Nunca había notado yo que... ...usted se fijara en mí, Agustín. ¿Sí? ¿Eh? Pues ahora de repente me sale con que quiere casarse conmigo. Pues tengo que chiviarme, ¿no le parece?
3: Eh, ya le dije la verdad, Isabel. Eh, yo necesito una mujer que me haga casa... Ya no soy un muchachón, usted lo sabe. Pero tengo mis bienes y lo que yo tengo será de la mujer que se case conmigo. ¿Mm?
2: ¿Y, ¿Y sus hermanas?
3: Eh, mis hermanas tienen sus pertenencias, Chabela. Nosotros heredamos a los tatitas de acuerdo con las hijuelas que ellos mismos dejaron. ¿Mm? Por eso a cada quien le tocó lo que le tocó y santas pascuas. Ahí usted dirá si me he equivocado o si está dispuesta a casarse conmigo dentro de un tiempecito... Nomás arreglando todo lo necesario para la boda. ¿Mm?
2: Pues, pues de pensarlo, Agustín. de pensarlo un poquito y luego le resuelvo.
3: Eh, ¿Cuándo hablamos, no?
2: Ay, pues, pues el domingo, ¿le parece?
3: Sí. Bueno, ¿y dónde y a qué horas? ¿Mm?
2: Pues usted sabe que la casa es nosotros. Tiene una huerta. Bueno, pues después de la cena, como a las ocho. Por el fondo de la huerta, Ay. si es que así sido, no le parece bien
3: Ándale, de acuerdo Chabel, de acuerdo Ahí nos miramos el domingo ¿Eh? ¿Qué dijo la condenada esa? <risa> eh. El domingo nos vamos Pero... a ver después de la cena, como Pero... a las ocho, por el fondo de la huerta Caray, naciste
4: enamorados Pues adelantaste mucho para ser la primera vez tú <risa> 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 Señor
5: Buenos y santos días le dé Dios a usted señor Don Benito Cueva
4: Buenos días Petra García
5: Buenos días
4: ¿Cómo te va muchacha?
5: Bien, gracias. A usted como persona conocida y pudiente de nuestro pueblo, señor Don Benito Cueva. Venimos Venemos a decirle que, tocante el dinero que sacaron los Sauzón de la sierra, hablamos mi hija y yo con el encargado Tiocleto. ¿Sí? Viejo bueno nada por no decirle una mala palabra. Pero no pudo resolvernos nada el condenado. Luego fuimos a la vía Santiago y por poquito... Nos quedamos allá. ¿A vivir? ¡No! ¡En la cárcel! Oh, Ese señor alcalde está creyendo que todo el monte es orégano. ¡Nos engarruñamos, oiga! Y por tantito encina, no nos manda encerrar a las dos. Oiga usted esta relación que vengo a expresarle a usted, señor alcalde. Sí. Yo vengo de Laguna Sánchez. O más bien dicho... Esta y yo venimos de Laguna Sánchez con el siguiente negocio.
1: Uh -huh.
5: Pedro Sausón y su hermana Isabel, dos condenados que, como dice el dicho, de tal palo tal hastía, porque son hijos de un bandido que se llamó Andrés Sausón, y que si usted no lo conoció, cuando menos lo habrá oído mentar. Pues esos dos mondados fueron a la sierra. Allí cerquitas, señor alcalde, se pusieron a escarbar al pie de un sino viejo a un ladito de la meseta y sacaron de debajo de la tierra una castaña medianita, que con toda seguridad estaba llena de dinero o cosas de valor, y que no es otra cosa que un tesoro que dejó enterrado mi esposo, Porfirio Cadena.
4: ¿Su esposo? ¿Se casó usted con Porfirio Cadena?
5: Eh, bueno, casaos nomás a ancina, a la militar, como a luego se dice. Ah. Pero... De todos modos, señor alcalde, él es mi viejo, y lo que es de él es mío también. Y los condenados a usón quieren quedarse chatos con todo ese tesoro que sacaron de la sierra. Y como en Laguna de Sánchez, el encargado, viejo amosomao mi compañero, no quiso oírnos en el asunto que le expresamos, pues, dijimos... Vamos a ver al señor alcalde de la vía, que es persona más entendida y conocedora. Y por eso hemos venido a la presencia de su merced, para que se sirva a ordenar, desde de luego, que los auzones nos entreguen a nosotras por... ¿Por, por qué esta muchacha es hija mía y de Porfirio Cadena? Mi mamá. Usted no hable, mija. Y yo creo, señor alcalde, que como nos asiste la razón y el derecho, usted nos hará el favor de ordenar a los auzones. Que nos entreguen ese tesoro, y es cuanto.
4: Es que ustedes tienen allá en Laguna de Sánchez son encargados, señora García.
5: Y no le estoy diciendo a su merced que ese viejo desgraciado del tío Cleto no sirve para nada.
4: Pero es la autoridad que debe informarme a mí.
5: Pues esa autoridad y la caravira de Ambrosio son la misma cosa, señor alcalde.
4: Pues yo le podía prometer que iría a ver ese asunto o que mandaría a un hombre que lo hiciera. Pero no quiero prometer lo que no estoy dispuesto a cumplir. ¿Con qué me garantiza usted que sea verdad eso del tesoro que sacaron de la sierra a los auzones?
5: ¡Pues no se lo estoy diciendo, señor!
4: ¿Y cómo sé yo si no está desvariando? ¿Qué? ¿Cómo? La vez pasada vino una mujer que dijo que era Juana de Arco... ...y resultó que era una loca.
5: Pues si lo que quiere usted es decirme que estoy loca... ...el loco lo será usted. ¿Qué? Y todos
4: los que lo conozcan... No me falte.
5: ¡Me hace que le sobro!
4: ¡La encierro en la cárcel!
5: ¡Va, pues ya tendrá cárcel propia!
4: Tenga la bondad de retirarse inmediatamente y llévese a esta otra loquilla, porque de lo contrario se quedan las dos en Chirona.
5: Iré a Monterrey a rajarme con el gobierno para que lo quiten a usted y pongan a otro en su lugar. ¡Retírense los dos! ¡Vámonos, mija! ¡Vámonos, mi mamá! ¡Ey! Como le digo a usted, señor Don Benito Cueva. Ese aborreció alcalde de la vía no hizo más que calentarme la sangre. Pero no quiere tener que ver nada con el asunto del robo que tratan de hacernos los sausón. Y como usted es la persona más respetable de este pueblo de nosotros, ¿no? ¿eh? ¡Pasa! ¿Quién sabe si estaría bueno que usted interviniera para que nos entreguen ese dinero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, de qué se ríe usted, señor Don Benito Cueva?
4: ¡Te castigó Dios, Petra García! Tú que tanto descendiste a Porfirio... Tú que tantas veces lo escondiste en tu misma casa... Con peligro de tu vida... O cuando menos de tu libertad... Ahora te quedaste sin nada... mientras los Sauzón, Que son gente enemiga de Porfirio... Son los que heredaron el tesoro que estaba enterrado en la sierra...
1: ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldita
5: sea la hora en que se me ocurrió venir a pedirles su ayuda... ¡Viejo de maladejido! ¡Oye!
4: ¡Lárgate de aquí, Petra García! ¿A poco voy a olvidar que por culpa de ustedes... ¿Mató por cierto, que era mi hija?
5: ¡La mató usted!
4: ¡Que te largues, te digo!
5: U ¿Usted quería que a Jueza se casara con Agustín Reyes? ¿Que fue a ser su tatarabuelo, pues qué?
0: Tú cállate, muchacha, endina.
2: ¿Y ya entonces ella prefirió la muerte? ¿De qué se admira?
5: ¿Y para qué le están echando la culpa a otros?
0: ¡Váyanse! No me obligan a sacar la pistola.
5: Si la saca, quítele la mira. ¡Vámonos, mija! Sí, mi mamá.
2: Pues, está bueno, Agustín, cuando nos casamos.
3: Pues, nomás arreglando lo indispensable, Chabela. Y ya sabes que todo lo que yo tengo es tuyo. Yo no te voy a pedir que me des nada del dinero que tienes.
2: ¿Cuál dinero?
3: Pues ese que sacaron de la sierra. Pero no creas que yo te lo voy a pedir, Chabela. Yo tengo dinero y bienes que no se acaban en toda la vida de nosotros pero que no te haga guaje tu hermano Pedro y que ya porque te casas no quiera darte lo que te corresponde. ¿Mm? Nomás eso te digo.
2: Gracias, Agustín.
3: Tú conmigo no necesitas nada, pero esa parte que a ti te toca no es justo que te la robe tu hermano. Bueno, Chabela, en eso quedamos. Yo voy a dar los primeros pasos para el casorio. y hablamos aquí mismo dentro de ocho días a esta misma hora. ¿Mm? ¿Eres? Sí, Agustín. Hasta luego. Hasta luego.
2: Oye, Pedro. Quiero que me des la parte que me toca de ese dinero, o sea, la mitad. Porque me voy a casar.
6: ¿Qué, qué? ¿Te vas a casar? ¿Con quién, Munda?
2: Con Agustín Reyes. ¡Estás loca!
4: En eso quedaron, Agustín. <risa> <risa> Niños. Pues a ver si para el otro domingo le sacas la verdad... respecto al lugar donde tienen escondido ese dinero. Y sí. nosotros... ...nosotros nos encargaremos de que cambelle de dueño tu...
1: <risa> <risa> ¿Qué
2: tiene de malo? ¿Que yo me vaya a casar, tonto? Pues a poco iba a estar toda la vida nomás de tu cocinera.
4: Pero fíjate
6: con quién quieres casarte, mujer. Agustín Reyes es un viejo... ¿A poco no lo sabes?
2: Y voy a hacerme vieja, yo esperando a que me apalabre un jovencito.
6: ¿Y qué es que te cases? Ya sabes que Agustín Reyes es un hacendado muy rico, pero tú no tienes necesidad ahora, porque yo te puedo dar una parte de... del dinero de Porfirio.
2: ¿Una parte? No te pongas tan aborazado, manito. Ese dinero me toca a la mitad. ¡Cállate!
6: ¿Quieres que oiga cualquiera que pase por la calle? Acuérdate que ese dinero no es de nosotros todo. Porfirio dijo que si no volvía entre un año... ...era todo de nosotros... ...pero que si volvía antes nos daba nomás la mitad... ...¿cómo te voy a dar yo la mitad? Luego la otra mitad Porfirio... ...si vuelve... ...¿y yo con qué me quedo tú?
2: ¿A poco hablé, vale, Porfirio? Tú sabes bien que las Islas Marías no vuelve... ...lo que pasa es que quieres ver si yo me dejo hacer guaje... para quedarte con la
6: mayor parte del dinero... Te digo que hables más que Dito... ...más que Dito habla de ese dinero mujer... Gastamos lo menos que se pueda hasta que pase el año Si Porfirio no volvió Entonces nos repartiremos lo que haya Si vuelve, pues Ya sabemos cuál es el compromiso Porfirio no vuelve ¿Cómo lo sabes tú?
2: Está condenado a prisión para toda la vida ¿Y
6: si se pela?
2: Estás loco ¿A poco va a poderse pelar de una prisión rodeada de agua como las Islas Marías? Si un día lo quiere hacer Porque Ancina es de Atrabancao Si no lo matan a tiros Si sí se ahoga en el mar ¡Ese dinero ya es de nosotros todo! ¡Y no me estés fregando que no!
6: ¡Ya veremos entre un año!
2: ¡Yo no me aguardo tanto tiempo!
6: ¿Y ¿para qué quieres dinero si te vas a casar con un hombre tan rico como Agustín Reyes?
2: Sí, ahora ya aceptas que me case, ¿verdad? Porque estás sí. creyendo que casándome con Agustín, que es muy rico, te voy a dejar todo el dinero. ¡Pues estás muy equivocado! ¡La mitad de
6: ese dinero es mío y tú me lo entregas nomás casándome! ¡Ah, bueno! ...estamos averiguando como si nadie nos oyera... ...y cualquiera que pase por la calle se dará cuenta de todo... ...te felicito porque te vas a casar con un anciano...
2: ...pues peor es que me queda para vestir santos... ...y te voy a decir una cosa Pedro... ...quedamos en que no moverías de allí el dinero... ...si me haces trampa poniendo en otro lugar sin que yo lo sepa... ...te va
6: muy mal... ¿Quién lo está moviéndote ahí?
2: ...pues mañana mismo en la mañanita... para estar segura de que no me has madrugado en Voy a ver si está todavía en el rincón de la cocinita en...
6: ¡Cállate! No te estoy diciendo que no hables fuerte, mujer. ¿Crees que cualquiera que pase se dé cuenta y mientras nosotros durmemos vaya a escarbar en el rincón de la cocinita?
2: Pues tú tienes la culpa, porque me haces enojar.
6: Pues no hablemos más de este asunto.
2: Pues nomás ya sabes, lo que a mí me toca.
6: Ya veremos.
2: Nada de veremos.
7: ¿Cómo está usted, comadre Antonia? Bien, gracias, comadre. Qué milagro que se deja usted de por aquí, comadre. Síntese, síntese. ¿Y por qué se trajo la tina de Mistamal hasta acá, comadre? La hubiera dejado en el molino y luego mandábamos por ella. ¿Puedo mandar a uno de mis muchachos a ese mandado? No, comadre. Oiga, tengo que decirle una cosa. Entre el mistamal traigo un encargo que quiero dejarle a usted aquí en su casa. ¿Un encargo? Sí, comadre Antonia, lo traigo entre la tienda del Mal porque tengo miedo de que me vigilen, y así pues, pensarán que he salido para el molino. ¿De qué se trata, comadre? Ay, comadre, pues, usted sabe el enredo de la vez pasada, cuando ese desconocido Porfirio Cadena fue aprendido en casa. Sí, sí, nos dimos cuenta de todo, comadre Lola. Pues resulta que ese señor trae una recomendación de un hermano mío que vive por allá en un pueblo de la sierra. Y no tenía inconveniente en darle alojamiento en mi casa. Usted sabe, comadre, que yo tengo casa de huéspedes, porque la casa es muy grande y pues dedico algunos cuartos a eso, precisamente. Sí. Eh, bueno, pues ese señor se presentó en casa cuando ya estaban allí unos policías de la secreta, unos forasteros que me obligaron a que no hiciera nada sin permiso de ellos. Y cuando ese señor, que era Porfirio Cadena, tocó la puerta. En vez de salir yo a recibirlo, salieron ellos... ...le pusieron las pistolas en el pecho y lo desarmaron... ...les pidió permiso de ir para afuera y no pudieron decirle que no... ...y ahí en el corral dejó un chaleco de mallas... ...de esas de mallas de acero... ...que se usan para pa que no entren las balas... ...mira más. ...y también uno de esos que les dicen postizos... ...una barba, una peluca... ...y otras cosas que no conozco... ...oiga, trabaja en algún circo ese señor, comadre... No, comadre, porcillo Cadena, es un bandido... ...de por ahí de la sierra... ¿Quién sabe si usted lo ha oído nombrar de él? Porfirio Cadina. Sí, sí, ya recuerdo. Bueno, pues cuando Porfirio regresó al corral... ...ya había dejado ahí esas cosas que traía entre las ropas... ...y que no quería que la policía al registrarlo... ...pues se las hallara y se las quitara. Entonces pidió que le dieran un vaso de agua... Yo estaba observándolo junto a la tinaja y compadecida le dije, venga a tomar la agua, señor. Y los policías le permitieron que viniera hasta donde yo estaba y le di el vaso de agua. Y entonces, en voz baja, disimuladamente, me dijo que lo recomendaba Manuel, mi hermano, que en el corral estaban unas cosas que había dejado allí y que se las guardara. Pero que con mi vida le respondí a Deas. Le prometí que así lo haría y, y se lo llevaron, comadre. Oiga, yo tengo miedo de que los policías encuentren esas cosas eh, que el hombre dejó a mi cuidado. Ya fueron una vez y registraron mi casa. Quiero usted que se los deje aquí. Nadie los buscará aquí, comadre Antonia. Ay, comadre Lola, pues a usted no le puedo decir que no. Déjenlos aquí. Ay, gracias, comadrita. mi hija. Pedro Sauzón acaba de salir a caballo Isabel está sola Y es la oportunidad que nosotros esperábamos
5: ¿Qué quieres que hacer mi amada? Ahorita lo vas a ver hija. A nosotros no nos roban ese dinero que era de Porfirio Como lo dijo el mismo don Benito Juega Yo fui la que mejor ovea Atendiendo y defendiendo a Porfirio Y no es justo que me dejen en la ancla Ahora lo no verás lo que hacemos ahorita hija. No hay cuidado, mi hija. No más, no te asustas. ¿eh? ¿Qué quieren ustedes? ¡Entrar!
1: ¡Quítate! ¡No! ¡Cierra la puerta, Juana!
2: Eh, eh, sí, mi
5: amor. ¿De qué se trata, Petra García? ¿Qué buscan aquí? Buscamos el dinero que nos corresponde
0: porque es de Porfirio.
6: Compañero Riverol Dice el policía que siguió a la señora Cuando salió de su casa de la calle de las Tenerías Con un balde lleno de nixtamal Y que entró a la otra casa Que queda al lado de un establecimiento Que se llama La Muralla Y que allí estuvo como una hora De donde salió entonces otra vez Con el balde de nixtamal Pasó por el molino No dejó el nixtamal hasta el regreso ¿Qué quiere decir eso, compañero Castillo? Vamos a investigar en esa casa de la muralla. Véngase.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno, mataba muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de sin calzona.